0: Тринадцатая передача из цикла «Религиозные мотивы в творчестве Есенина». В конце нашего цикла передач хочется поговорить о поэтической мудрости поэта Сергея Есенина. Творчество поэта содержит в себе индивидуальную философскую систему. Поэт исповедует вдохновение, поэзию ума и сердца и в результате постигает знание, истину и сокровенность мысли. Нас, россиян, объединяются с Есениным переживание трагического характера эпохи. Общественно-политическое состояние 20 века отличалось крайней неустойчивостью, склонностью к козлу. Сергей Есенин представила читателям картины жизни и актуальные исторические сюжеты. Мудрость Есенина особенная. В ней слились гармонично два разных мира земной и потусторонние. В лице Есенина христианская истина выступила как живая. Он ее выстрадал и высказал. Уже в юности он пытается понять духовную установку Христа. Признавая трудность этого познания, он утешил себя. «Если это тайна, то пусть ей останется». Пытаясь ее понять, Есенин сам для себя – Создал огромную преграду. Он подверг сомнению христианскую идею страдания. Он не принял во внимание самое главное обстоятельство. Единственный путь Христа к совершенству прилегал именно через страдания. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Очень трудно правильно понять то, что является основой христианской веры, ее стержнем. Философ Франк отмечал, что в жизни Христа в конкретном облике Его личности есть то, что можно назвать путем креста и что связано со смыслом искупительной жертвы Христовой. Пути креста, пути страдания, которые следует адекватно воспринимать. Поэта подготовит сама жизнь. Идеей искупительной жертвы соблазняются многие религиозные мыслители. Они ссылаются обычно на слова Христа. «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Эти Христовые слова были главным напутствием на жизненном пути Есенина. Здесь отсутствует охрана своей личной жизни – который диктует инстинкт самосохранения. С юношеских лет Есенин чувствовал, что обречен на скорую гибель, и он готовился к самопожертвованию, к отдаче своей жизни во имя любви и солидарности. Но это означало, что он готов отдать свою жизнь ради Христа. Даже в 1924 году в разгар воинствующей одыре безбожников Есенин осмелился заявить предисловие к собранию своих сочинений, что он не может отрицать себе религиозности точно так же, как человечество не может отрицать двух тысяч лет христианской культуры. Сергей Есенин прошел путь креста. Путь был очень сложным и трудным. Я одну мечту скрываю нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист. Поэт надеялся, что языком не непогода, прожитой мой путь. Даже в год написания этих строк, 1915 год, поэт отождествлял себя с каторжниками-убийцами и в свои 19 лет предчувствовал свою гибель, вродяжничества. В том краю, где желтая крапива и сухой плетень Приютились к вербам сиротливо, избы деревень. Там в полях за синей гущей лога, зелени озер Пролегла песчаная дорога до сибирских гор. Затерялась Русь в мордве и чуде, Ни почем ей страх. И идут по той дороге люди, люди в кандалах. Все они убийцы или воры, как судил им рок. Полюбил я грустные их взоры, спадя на мешок. Много зла от радости в убийцах, их сердца просты, Но кривятся в почернелых лицах голубые рты. Я одну мечту скрывая нежу, что я сердцем чист, Но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист, И меня по ветреному свею, по тому песку. Поведут с веревкой, на шее, полюбит тоску. И когда с улыбкой мимоходом распрямлю я грудь, Языком залижет непогода, прожитой мой путь. Произведя над собой моральный суд, самоосуждение, Есенин слышал голос своей совести. То, что очень трудно понять разумом, понятно для нравственности. Она осознает свое искупление вины страданиям. Видимо, виной был добровольный алкоголизм, который медленно разрушал Есенина. Быть может, прав Марк Твен. Есть только два рода мудрецов. Одни кончают собой, другие пьют, чтобы заглушить голос мысли. В письме к матери Есенин просит «Не буди того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось, Своим добровольным страданием, жертвенностью он ускупал греховное поведение своего страстного тела. В какое-то мгновение до него дошел таинственный смысл искупительной жертвы. И эта христианская истина завершила путь и жизнь пророка Сергея Есенина. Каково же назначение жизни по Есенину? Смысл человеческого бытия он увидел во вселенской человечности, Нести свой крест – значит жить сквозь череду труда, бедствий и горя. Это ведет к вере, радости и молодости. Этому посвящена книга «Радуница». Второй день после светлого воскресенья Пасхи назван Красной горкой. Этот день напоминает о назначении жизни – преодолевать страдания. Исенин совершал главное в творческой жизни – сеял добро, в душах людей. Его не покидала любовь к Богу, которая, по его мнению, может лишь через любовь к ближнему. Жить так жить, любить так уж и влюбляться. Сергей Есенин с гордостью называл себя гражданином России, не стеснялся даже публичного исповедания. Его предельно искренняя исповедь — это резюме, жизненного и духовного пути русского человека. В душе Есенин много переживал. Он чувствовал жизненный трагизм Родины и не находил ясного выхода из него. И все же удалось разглядеть путь в таинственном единстве Бога-человека и всех людей Земли. В этом состоит и предназначение России. Есенин выразил самую суть русской революции – которая, по мысли Франка, есть плод и выражение глубочайшего кризиса религиозного миросозерцания, имеющего много общего с соответствующим кризисом западноевропейского миросозерцания. В человеческом предназначении России заключена русская идея и миссия российской нации. Проведением устами Есенина доведены до людей жизненные задачи, Познавать мир и продвигаться вперед лучше всего сообща, соборно, посредством диалога между народом и властью. В России, где вечно дремлет тайна, находится отгадчик. Есенин постоянно размышлял об Иисусе Христе. Поэту-мыслителю удалось понять определяющее качество человека, его человечность. «О ней мудро», — сказал поэт, — на Земле все люди, человеки, чада, хоть одну и малую забаву надо. Для человека, считал Лесинг, самым большим благом жизни является мудрость, самым меньшим — богатство. Лев Толстой видел мудрость в умении терпеливо переносить слабости людей, окружающих его. Свое понимание мудрости отстаивал Есенин, соединяя поиск истины с благом, правдой и любовью. Это понимание приобрело трагический характер. В 1923 году он ясно осознал, что рок событий несет Россию в бездну, ибо идет совершенно не тот социализм, тесно в нем живому. Из письма поэта Лившиц. Есенин видела, что славы и богатство царской России исчезают как дым, но у него осталось лишь упование на Христа. Когда тысячи лет тому назад Россия принимала христианство, то именно тогда она обрела свое высокое предопределение — божественную человечность. Уже в юности поэт Сергей Есенин понял, что единственное, что ему надо — это найти самого себя. Он писал, «Мне нужно себя, а не другого, напичканного чужими суждениями». Поэт внес новизну в понимание назначения жизни человека. Оно сведено к единству четырех видов деятельности. Постигать мир и мерить, верить и любить. Поэт и мыслитель пришел в этот мир, чтобы все познать, Ничего не взять. Правдивость — суть есеницкой философии. Она правдива в слове и в мысли. Поэт поклонялся Богу как абсолютной истине. Он искал безусловного творца жизни. Поэтому и кажется, будто истина говорит свое последнее слово. Но нет, последняя мысль порождает новую. «Затаил я в сердце мысли», — говорит поэт. Я учусь, я учусь моим сердцем Цвет черемов глазах беречь. Хорошо под осеннюю свежесть Душу яблоню ветром стряхать И смотреть, как над речку режет Воду синюю солнца саха. Хорошо выбивать из тела Накаляющей песни гвоздь И в одежде празднично белой Ждать, когда постучится гость. Я учусь, я учусь моим сердцем Цвет черемов в глазах беречь. Только в скопости чувства греются, Когда ребра ломают течь. Молча ухает звездная звонница, Что не лист, то свеча заре. Никого не впущу я в горницу, Никому не открою дверь». Русский поэт-мыслитель вел в состав своей философии художественную религию. Она выясняет отношение человека к Богу, как к абсолютному источнику жизни. Поэт осознал трагедию исторической судьбы и разорванность человека. Его личная трагедия порождена оскорбленной низостью того, что он считал своим идеалом. Совесть замучила его смертельно. Есенин понял что мудрость пухнет лишь словом правды и совести. И, став мучеником совести, он надорвался, не выдержал присутствия себе черного человека. Свое стихотворение «Преображение» Есенин адресовал разумнику Иванову. Облаки лают, ревёт золотозубая высь, Пою и взываю, Господи, отелись! Перед воротами в рай я стучусь, Звездами спеленает телецу Русь. За тучей тянется моя рука, бурью шумит песнь. Небесного молока Дашь мне днесь. Грозно гремит твой гром, Чудится плеск крыл, Новый садом сжигает ягудиил. Но твердо, не глядя назад, По Неве вот Новый из красных врат Выходит лод. Не потому ли, в березовых кустах поет сверчок, О том, как ликом розовым Окапал рожь восток, О том, как Богородица, Накинув синий плат, облачной околицы Скликает в рай телят. С утра над осиницей Я слышу зов трубы, Теленькой осиницей Он проглагол судьбы. О, веруй, небо вспенится, Как лай сверкнет волна, над рощью ощенится золотым щенком луна, Иной травой и чащую оттенет мир вода. Малиновкой в слетит в кусты звезда И выползит из колоса, как рой пшеничный злак, Чтобы пчелиным голосом озлатонивить мрак. Эй, россияне, ловцы вселенной, Неводом зари зачерпнувшие небо, Трубиться в трубы, под плугом бури ревет земля, Рушит скала золотоклыки и амеш. Новый сеятель бредет по полям, Новые зерна бросает в борозды. Светлый гость колымаги к нам едет, По тучам бежит кобылица, Шлия на кобыли синь. Бубенцы нашли и звезды. не ветер, не лай водяное стекло, с небес через красные сети дождит молоко. Мудростью пухнет слово, вязью колося поля. Над тучами, как корова, хвост задрала заря. Вижу тебя из окошка, зиждитель щедрый, ризую над землею свесившие небеса. Ныне солнце, как кошка, с небесной вербы, Лапкой золотую трогает мои волоса. Зреет час преображения. Он сойдет, наш светлый гость, Из распятого терпения Вынуть вырживленный гвоздь. От утра и от полудня Под поющий в небе гром, Словно ведра наши будни Он наполнит молоком. И от вечера до ночи Незакатный славя край Будет звездами пророчить Среброзлачные урожаи. А когда над Волгой месяц склонит лик из воды, он владеет златую свесить, уплывет свои сады, и из излона голубого широко взмахнув веслом, как яйцо нам сбросит слово с проклевавшимся птенцом. Между религией и наукой есть нейтральное пространство, занимаемое философией. В этом пространстве много размышлял поэт Есенин, создавая свою собственную картину мира. Есенинские образы лучше представлять как предположение, а не как научные истины. Его миросозерцание не добивается абсолютной точности. Напротив, ценность его состоит в том, что она дает неполные ответы. Так в поэме Пугачев автор озабочен не научной историей крестьянского восстания, а не переходящей художественной правды исторического события. Есенин дал образец глубокого философствования по поводу стихии и роли личности в трагедии восстания, философия поэта, достигая своей решении в трактовке революции 17 года. Но эта вершина до настоящего времени покрыта туманом В чем же тайна Есенина? В том, что его поэзия- это живое философское произведение, где он стремится постигнуть тайны действительности. Его философия- это душевно духовное миросозерцание.
1: В том краю, где желтоее крапива Да сухой плень приютили квербаом сиротливо. Крыши деревень приютились сквербом сиротливо, Крыши деревень там вдали за синей дымкой лога, Зеленью озер пролила песчаная дорога до да, Сибирский год. Пролегла песчаная дорога да До Сибирский гор. Затерялась Русь мордве и чуди, Ни почём есть страх. И бредут по той дороге люди, Люди в Кандалак. И бредут по той дороге люди, Люди в Кандалак. Все они – убийцы или воры, Как судил им Рог. Полюбил я их с печалью взоры, Свади на мещок. Полюбил я их с печалью взоры, Свади на Я не сам себя надеждой тешу, Совестью я чист Я и сам кого-нибудь зарежу Под осенний свист Я и сам кого-нибудь зарежу Под осенний свист И меня по-утреннему свею, по утреннему свею там тому ульпеску. Поведут с веревкою на шее Полюбить тоску Поведут с веревкой на шее Полюбить тоску Молча улыбнувшись мимоходом Распрямлю я грудь, Языком не непогода Прожитой мой путь Залижет непогода Прожитой мой путь